0: ¿Te sientes herido, incrédulo, lastimado o decepcionado con el comportamiento disruptivo de tu hijo? De esto trata nuestra meta equivocada de hoy, de la venganza. Como hemos hecho hasta ahora, hablaremos sobre qué creencias hay debajo de ese comportamiento y qué puedes hacer para cubrir su necesidad. Somos Almudena y Vanessa, de Tejiendo Redes. Tratamos temas relacionados con el desarrollo personal, profesional y las terapias. También hablaremos sobre crianza de los hijos y explicaremos las etapas por las que están pasando. Entre todos, podemos dejar redes y crear un mundo mejor. Este es el cuarto episodio de la serie de metas equivocadas que empezamos hace ya tres semanas, cuatro en realidad, porque es el tercer episodio práctico. Y el primero de todos se llamaba «¿Qué le pasa a mi hijo?», que es el número 35, y ahí dábamos la explicación más teórica a esta serie de, de episodios de los cuatro, falta uno, el de hoy más el de la semana que viene, que estamos haciendo. Así que, si aún no lo has escuchado, te recomiendo que escuches ese primer episodio para poder entender y tener la base teórica para entender estos más prácticos, estos episodios más prácticos. Así que ya sabes, escucha el episodio número 35, ¿Qué le pasa a mi hijo? Y después escuchas este si no lo has escuchado ya. Bueno, empezamos. Y para poder entenderlo mejor, como ya hemos hecho en los dos anteriores, vamos a poner el ejemplo que hemos dicho que vamos a mantener en las cuatro metas equivocadas. El dato objetivo es que nuestro hijo no hace los deberes, no quiere hacer los deberes. Y la forma en la que te lo hace saber es lo que marca la diferencia. Es decir, ¿De qué manera nos está transmitiendo ese no quiero hacer los deberes? Porque ya hemos visto que dependiendo de la meta equivocada puede hacer las cosas de manera muy lenta, muy despacito sacando los libros o lo puede hacer diciendo directamente no quiero hacer los deberes y enfrentándose. Bueno, en el caso de hoy vamos a poner el ejemplo de pues hemos negociado con nuestro hijo que nos quedamos 10 minutos más en el parque o si ya es más mayor, pues a lo mejor que utilice 10 minutos más las pantallas, la Play, el móvil o lo que él esté usando en ese momento, que son 10 minutos más y a cambio en cuanto acabe, bueno, pues se tiene que poner a estudiar sin dilación. Y resulta que cuando llega ese momento de que hemos llegado a casa del parque, ya habiendo negociado que se iba a poner a, a estudiar según llegase a casa, o cuando terminase los 10 minutos de Play o de móvil o de lo que fuese, Resulta que termina. Y ellos no lo hacen. No se ponen a estudiar o no se ponen a hacer los deberes. Como padre o madre en estas situaciones, pues es muy fácil que nos sintamos heridos, incrédulos o decepcionados. Y estos son los sentimientos que predominan en nosotros ante su comportamiento. Normalmente, ante esto, cuando nos pasa el adulto, muchas veces reacciona de forma vengativa contraatacando y sintiéndose también como una víctima. ¿Cómo pudiste hacerme esto? Encima que he negociado, tú ahora no lo cumples. Y al final, llegando al castigo, probablemente, eh, castigando el comportamiento de, de, del niño. Pues la próxima vez no negocio y además te has quedado sin play o sin ir al parque mañana, por ejemplo. Bueno, pues ante esta situación, cuando nosotros ya hemos reaccionado con ese victimismo y con el castigo, es posible que nuestro hijo se comporte pues, con represalias, tratando de lastimar o de hacer daño a los demás, destruyendo cosas, intensificando la misma conducta o eligiendo otra parecida de características similares. Vamos a ver detrás de este comportamiento qué creencias hay, porque ya hemos explicado más veces que siempre hay una creencia debajo de los comportamientos. Así que la creencia en este caso podría ser No creo ser importante para nadie, me han hecho daño y yo haré lo mismo. Nadie puede quererme ni puedo agradar a nadie. O Creo que no cuento y por lo tanto hago daño a los demás porque yo me siento herido, no puedo ser aceptado ni querido. No creo que tenga mi lugar en la familia, así que voy a herir a otros para que sientan lo que yo siento. Bueno. Esto son las creencias que están ahí de manera inconsciente y que el niño evidentemente no, con, no sabe qué le está pasando o, o el chaval no sabe qué le está pasando, no es capaz de expresarlo y lo hace como puede. Como siempre hemos dicho que los comportamientos disruptivos son síntomas de que ocurre algo debajo. ¿Qué mensaje realmente quería trasladarte? ¿Cuál es el mensaje tácito que hay debajo de esto? Pues es estoy dolido, me siento incomprendido, reconoce y valida mis sentimientos. El mensaje tácito, este mensaje que realmente nos quiere dar, es como el mensaje positivo de lo que realmente le está ocurriendo y que lo que necesita, que es que le reconozcan y que le, validan, le validen los sentimientos o si lo validemos nosotros como padres. Así que vamos a ver qué respuestas positivas y eficaces podemos dar en estos casos. Pues eh, En el mensaje que hemos dicho que hay tácito, implícito en, lo que, en esa creencia, pues está la, está también la respuesta que es reconoce y valida sus sentimientos reconoce su dolor dale espacio per, que, que se pueda permitir sentir eso las emociones como siempre decimos no son ni buenas ni malas son emociones y si siento rabia siento rabia si me siento incomprendido pues es como me siento si me siento frustrado enfadado no aceptado no querido es como me siento ya hemos ya explicamos en la parte en el episodio teórico que la lógica privada de los, de los niños y de los chavales es diferente. Y entonces, evidentemente, nosotros queremos a nuestros hijos, pero ellos pueden sentir que no les queremos o que no, o no, somos, no se sienten suficientemente queridos. Entonces, si reconocemos ese dolor, si les damos espacio a que ellos puedan sentir aquello que sientan sin juzgar, pues es una manera de reconocer y validar. Y, y además, si les decimos algo así como, pues, con tu comportamiento parece que te sientes herido. Si quieres, podemos hablar de esto y ver qué te está pasando y por qué te sientes así y, qué te, y de qué manera podemos, eh, puedo ayudarte o puedes solucionarlo. Es decir, fomenta la confianza, la escucha, la empatía. También esto, como siempre, esto todo va muy unido. La empatía también es algo que debemos enseñar y que se aprende a través del ejemplo. Es decir, si somos capaces de reconocer sus emociones y de poder entender cómo se sienten, utilizando esa empatía, es probable que ellos luego también la desarrollen y puedan utilizarla en, en otros casos. Entonces, primero es dar espacio. En, me, me da la sensación de que te sientes herido. Y, y entonces, si me cuentas qué te puede estar pasando para poder entenderte, y cuando te diga, pues es que no sé qué, porque no sé cuánto, si te dan la explicación, aunque sea kafkiana, es decir, pues entiendo cómo te sientes y a lo mejor en tu lugar yo me sentiría igual. Ya está, eso es validar, eso es reconocer y validar y permitirle que se pueda sentir así, que no es malo sentir emociones de las que llamamos negativas, que ya nosotros siempre decimos que no hay emociones negativas. Fomentar la confianza también, la escucha, el que pueda sentir que les sostenemos, que les apoyamos, que no significa que, el, que todo valga. Y que todo esté bien. No, cuando hay que poner límites, ponemos límites. Y cuando ha tenido un comportamiento que no es el adecuado, también se lo tenemos que hacer saber. Pero primero validamos, reconocemos y no nos centramos en ese comportamiento erróneo, no nos centramos en el castigo, no nos centramos en, en las represalias o en la bronca o en el sermón. No, nos vamos a centrar en qué te está ocurriendo. Y cómo podemos solucionarlo y qué puedes hacer tú para que, pues, para solucionarlo, para que esto no suceda más o para gestionar de otra manera. Cuando, si estamos heridos, ya hemos hablado en el cerebro de la palma, en la palma de la mano, si tenemos ese, ese ese cerebro destapado, nos sentimos heridos, estamos muy alterados o estamos enfadados, que también tenemos todo el derecho del mundo, pues entonces en ese momento es mejor retirarnos calmarnos y después hablar con nuestro hijo tratando de llegar a acuerdos que sean claros y apropiados para el tema que ocupa. Quiero decir, que, tenga, que la solución sea relacionada y, 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 y beneficiosa para ambas partes. Entonces, esa parte de autorregulación que nosotros tenemos que hacer, que es... Nos sentimos heridos, sentimos que no estamos calmados, no estamos en nuestro centro, estamos, tenemos el cerebro destapado y somos capaces de, de yo que sé, de decir barbaridades o de, de arrastrar de los pelos a alguien. Bueno, pues en ese momento es retírate, vuelve a tu centro, cálmate, autorregúlate. Y también de esa manera estás enseñando autorregulación a tu hijo, porque los seres humanos no nacemos con el software instalado de autorregulación, no. Eso es algo, es una habilidad, una capacidad que tenemos que desarrollar, aprender y desarrollar. Entonces también si lo haces tú primero, como siempre, el ejemplo es lo, la única manera de enseñar, así que vas a enseñar también a tu hijo a autorregularse. Y después, cuando estamos calmados, pues... Sí, llegamos a acuerdos que sean claros, apropiados, nos centramos en las soluciones. Bueno, hemos visto que esto no ha funcionado, lo que hemos negociado hoy de esta manera no ha funcionado, así que vamos a ver cómo podemos llegar a otro tipo de acuerdo. Sin castigos, sin represalias, sin, sin, sin retirarle nuestro cariño. Podemos estar enfadados, pero eso no significa que dejemos de amarles y de quererles. También... Eh, disculparnos si nuestro comportamiento no ha sido el adecuado, y, y porque hemos podido entrar en el grito, podemos entrar en el reproche, en el victimismo, y, y po hemos podido ser agresivos de una manera más pasiva o más activa, pero hemos podido ser agresivos con nuestro hijo. Y además, esto también ha podido ser la, el detonante de la ira de nuestro hijo. Por ejemplo, mmm, si nos hemos puesto nerviosos y le hemos gritado, ¿y cómo me puedes hacer esto a mí? ya está bien, y ya. Bueno, pues ahí. Claro, si nosotros les estamos gritando, también ellos nos van... Es muy probable que, que vayan a reaccionar contraatacando, gritando, rompiendo. Entonces, nosotros probablemente hemos sido el detonante de ese comportamiento. Así que es, es importante disculparnos porque equivocarnos, equivocamos todos. Y, y no somos perfectos, ni muchísimo menos. Entonces, si nos equivocamos y perdemos los nervios y gritamos o amenazamos o lo que sea o insultamos, que también a veces sucede, bueno, pues en ese momento, cuando ya hemos conseguido calmarnos, reparamos el error, que es disculpándonos y diciendo la próxima vez voy a intentar calmarme antes de, poder, de hablar contigo y no, y no decirte estas cosas porque luego me arrepiento, no las siento, y no me gusta y tú no te lo mereces. También es importante hacer gestos de conciliación. Demuéstrale tu cariño. Abrazando, besando, achuchando... Pregunta cómo se siente y escucharle con atención esa, esa escucha activa de la que siempre hablamos. No te canses nunca de decir lo mucho que le quieres y que le querrás siempre. Pase lo que pase, se comporte como se comporte, eso no es importante. Lo importante es quién es él o ella, quién es tu hijo. El comportamiento es la manera que tenemos de estar en el mundo y también de equivocarnos y de aprender y de mejorar. Entonces, le vas a querer por encima de todo. Comparte también tus sentimientos. Si tú le explicas cómo, cómo te sientes, es muy probable que también invites a tu hijo a, a primero a desarrollar un lenguaje emocional, a mirar para adentro y saber cómo se siente él mismo y luego a poder también expresarlo. Y alienta sus fortalezas. Alentar no es alabar. ¿vale? Ya hemos, ya, ya te, creo que también tenemos otro episodio por ahí de las alabanzas y, y, y el aliento y la diferencia entre uno y otro. Entonces, alentar es, yo sé, yo confío en que tú puedes la próxima vez hacerlo mejor o yo confío que tú vas a cumplir tu trato el próximo la próxima vez. Eso es alentar, no alabar, eh, decirle qué buen niño eres. Eso es una alabanza. Que bueno, de vez en cuando, como si fuera un dulce después de comer, bueno, pues eh, vale, pues de vez en cuando pues nos tomamos un postre que nos apetece y que no es demasiado saludable y no pasa nada, no hace daño. El problema es cuando eso es recurrente y habitual y estamos siempre en la alabanza. Eso no es sano, porque, hay, bueno, ya me voy a liar otra vez, pero de alguna manera el niño va a estar buscando ese reconocimiento, esa alabanza y, para, y entonces la motivación la va a poner fuera para hacer cualquier cosa, porque va a, estar, va a estar buscando la aprobación y el reconocimiento externo. Así que alienta sus fortalezas. Yo confío en que tú vas a saber hacerlo, en que tú vas a encontrar el camino, en que tú vas a poder solucionarlo, en lo que sea en ese aliento, que es cuando más lo necesitamos, cuando nos equivocamos. Cuando las cosas han salido bien, nos hemos portado bien, hemos hecho las cosas bien, ahí no necesitamos refuerzo, porque bueno está muy bien que nos lo reconozcan, sobre todo nosotros mismos, reconocer nosotros mismos cuando hemos estamos satisfechos con nuestro comportamiento, nuestra actuación, pero cuando más necesitamos ese aliento es cuando nos equivocamos, cuando nos hemos caído, es cuando algo necesitamos que alguien nos diga «Venga, levántate, que tú puedes». Eso es el aliento. Otra cosa es, lo que ya hemos dicho también, pues centrarse en soluciones. Bueno, pues ¿has tirado un, el juguete y se ha roto? Vamos a arreglarlo. ¿Has, de, has tirado el agua a posta en el, por el enfado? Bueno, pues ahora toca recogerla, vamos a recogerla. Siempre evitando los juicios y las humillaciones. Esos juicios, esas humillaciones son también la, la agresividad, es muy dañina. Y no, me, no transmite el mensaje que en el fondo todos sentimos y todos tenemos ahí, que es que nos queremos profundamente a nuestros hijos. Entonces, te invito a que te asegures que el niño recibe el mensaje, te quiero incondicionalmente. Y aquí termina este episodio de Tejiendo Redes.